0: Wil jij met een energieboost en vol inspiratie je dag vervolgen? Blijf dan vooral verder luisteren. Super tof dat je weer luistert naar een nieuwe podcast aflevering. Vandaag staat er een inspirerende podcast op de planning. Samen met Anne Rijmakers. Nou, ik vind het gewoon zo mooi dat ik keer op keer zoveel mooie gasten mag interviewen voor de Peak Performance podcast. Maar wat ik, waar ik nog misschien wel blijer van word, is dat ik ook zulke toffe reacties van jullie krijg. Dus dank jullie wel daarvoor. En gaaf dat jullie zo met de inspiratietips aan de slag gaan. Nou Anne Rijmakers, een powervrouw, En ik heb Anne een tijdje geleden leren kennen tijdens een event waar ik mocht spreken. En toen kwam Anne naar mij toe van, joh, jij bent een powervrouw, Sanne. Ik zie hier een jonge, jongere versie van mezelf staan. En dat vond ik wel heel leuk, lief, tof compliment. En we raakten aan de praat en... Ja, het was gewoon een heel mooi gesprek. En toen begon ze ook over haar boek. En achter de schermen ben ik zelf ook nog met een heel tof project bezig... waar we uren over hebben kunnen praten. En vervolgens heb ik natuurlijk ook gezegd van... Anne, ik zou het enorm tof vinden als ik jou mag interviewen voor mijn podcastshow. Nou, Anne is echt een inspirerende onderneemster, is echt een powervrouw in mijn ogen. Uh, ze, ze zegt, hè, ze geeft ook aan, ik ben een echte avonturier, ze is een eeuwige optimist en dat voel je ook op het moment dat je bij haar bent. Ze heeft echt die power en vertrouwen in huis. Ze heeft nu op dit moment het bedrijf Fanfactor. Ze is echt de social media queen van Nederland. Ze is ondernemerscoach. Ze begeleidt ondernemers om nog meer topprestaties neer te zetten. Ze organiseert op regelmatig een mastermind en toffe events. Nou, ik heb hieronder ook de links neergezet naar de toffe dingen die Anne eh, organiseert. Dus kan je daar zeker ook een kijkje, naar, of een kijkje op nemen. Nou, het is een waanzinnig mooi interview geweest... Ik ben naar Eindhoven gegaan waar Anne woont. En ik vind altijd sowieso een inspirerende plek om daar te zijn in die omgeving. Dus naar nou Anne, ga luisteren naar haar. Want Anne is echt zo'n inspirerende gauw. En wat ik ook tof vind, ze heeft een boek geschreven, vind ik leuk. En ik denk ook echt een boek. Waarmee jij ook echt mee aan de slag mag gaan. Ga eens kijken. Het boek vind ik leuk. Het gaat over social media marketing. Over Facebook. Hoe jij social media voor jou nog meer in kan gaan zetten. En het is ook heel tof. Want met dit boek heeft ze echt een topprestatie neergezet. Ze heeft echt langere tijd op de nummer 1 positie gestaan. Bij managementboek. En dat nou, is zeker een positie waar ze trots op mag zijn. En dat is ook de reden omdat ze zo'n powervrouw is. Dat ik haar heb geïnterviewd voor de Peak Performance Podcast. Ik zou zeggen, ga luisteren naar dit interview. Geniet van het gesprek. En wat ik ook zeker zou doen als ik jou was. Om af en toe interview, of aantekeningen te maken. Want Anne deelt hele mooie, waardevolle inzichten. Ga lekker luisteren. Geniet ervan. En een fijne dag alvast. Doei doei. Oh ja. Dit zou ik bijna vergeten te zeggen. Maar als je deze podcast aan het luisteren bent... maak even een screenshot en tag mij en Anne... om te laten weten dat je dus deze podcast hebt geluisterd. En deel deze op social media, want dat vinden wij natuurlijk heel erg leuk. Dus laat ons even weten en veel luisterplezier. Doei doei! Lieve luisteraar, tof dat je weer luistert naar mijn nieuwe podcast podcast aflevering. Vandaag ben ik in Eindhoven, op een heel mooi plekje waar ik regelmatig kom, maar nu niet beneden, maar boven. Ik ben namelijk op Strijp S is dit hier. Ik ben te gast bij Anne Rijmakers. Anne, dankjewel dat, jij mij hier, uh, dat ik hier mag zijn. Nou, graag gedaan. Jij uh, heel hartelijk welkom. Ja, leuk plekje, mooie inspirerende plekken. We kijken hieruit, uh, nu ondertussen is, komt er een mooie regenbui aan. Maar dat maakt voor ons niks uit. Ze zitten hier op een hele mooie plek. Anne, de eerste vraag die ik heel vaak aan mijn gasten stel is... Waar krijg jij het meeste energie van?
1: Waar krijg ik energie van? Nou, ik denk wel van werken. Um, creatief werk, denk ik wel. Dat ik er heel veel energie van krijg. Van vroeg opstaan?
0: Ah, van vroeg opstaan. Ja.
1: Van dansen?
0: Van dansen? Oh, en nu zeg je vroeg opstaan. Hoe, hoe vroeg sta je op? Vijf uur. Vijf uur? Iedere dag? Iedere
1: dag. Iedere dag? Nou, misschien aan het weekend om zeven uur. Om zeven uur. En hoe laat ga je dan naar bed? Nou, half tien, tien uur uh, lig ik er wel in, ja. ja. En wat maakt het je dat je om vijf uur opstaat? Dan ben ik wakker. Dan ben je wakker? Ja. Daar hoef je geen wekker voor te zetten? Nee, nee ik zet nooit een wekker. Nee, tenzij er belangrijke afspraken zijn, maar dat hoeft eigenlijk dan niet, maar voor je gemoedsrust, dan zet je de wekker. Ja. Maar um, ja, ik ben, ook, ben gewoon altijd vroeg wakker, ik ben een ochtendmens. Oh, lekker, heerlijk. En is het altijd zo geweest? Ja, dat komt voort uit uh, mijn uh, eerste bedrijf, uh -huh. wat ik had, uh, in de uh, jaren negentig. Daar moest ik heel vroeg opstaan, want ik ha had namelijk een wekdienst. Oh ja? Sommige mensen wilden al om drie uur gewekt worden. Sommige om vier uur, sommige om vijf uur. Ja, als ze bijvoorbeeld een vliegtuig moesten halen of zo, weet ik ja. veel wat. En uh, dus dan stond ik, toen, uh, stond ik heel vroeg op. En uh, in combinatie met het uh, feit dat je dan zeg maar, al ochtends heel veel werk gedaan kunt hebben voordat de kinderen uh, wakker waren. Die toen nog klein waren natuurlijk. Uh, ja, was voor mij de ideale oplossing. Oh, dat
0: is een, maar jouw, je had toen een bedrijf om andere mensen te wekken. Ja. Yeah. Oh, dat is wel ideaal in combinatie met jonge kinderen, jong gezin. Um, aan de ja. andere kant kan ik me ook wel voorstellen... als je
1: kinderen dan ook nog wakker worden. Nee, die werden daar niet van wakker. Die waren er wel gewend. Hey, we praat over dertig jaar geleden. Toen uh, hadden we dus uh, geen internet. en uh, dus uh, je had, We hadden ook geen mobiele telefoons. Hè. Tegenwoordig zet je je telefoon aan als wekker of zo. Nee. Uh, uh, nee, dat bestond allemaal niet. Nee. En um, ja, ik... ik het was een ideale oplossing voor mensen die uh, gewoon niet wakker werden van hun wekken. Ja. Van telefoon word je wakker, hè? Ja, ja, klopt. Maar jij ging hen dus bellen. Ik ging hen bellen, ja. Oh, mooi, goedemorgen. Het is tijd om op te staan. Ja, zoiets. Dan maakte ik een klein praatje dat ze echt wakker waren. Oh, ja? Ik had ook de sluimerservice, dan belde ik na tien minuten nog een keer. Ha! Geweldig. Ja. En hoe ben je bij dat idee gekomen? Ja, dat weet ik niet. Ik, had, ik, heb, ik heb altijd van die wilde ideeën. Ja. Nog steeds hoor, dagelijks. Steeds. Ja. Uh, en, um, ja, dat, dat, iedereen dacht, iedereen zei ook van, nah, een vekservice, wie gaat dat nou doen? Maar ik dacht, dat, dat is ideaal, dat ga ik doen. En, en, uh, en dat werkte ook. Ja. Ik had best wel veel klanten.
0: Ja, superleuk. Oh, heel erg tof. Ja. En Anne, voor de luisteraars. Misschien is het wel even leuk om jezelf of ons even mee te nemen... in het verhaal van toen destijds die wekservice... naar datgene wat je nu doet. Um, want ja, je wekt misschien andere mensen ook wel op, op een andere manier natuurlijk. Maar wat, wat voor transitie heb jij gemaakt? Ja, ik hoop dat ik heel opwekkend ben. Dat sowieso. <lacht>
1: uh, ja, nou ja, ik ben denk ik ook wel iemand die, die mensen graag wakker maakt... door elkaar schudt. Um, uh, ja, met alles met liefde natuurlijk. Uh, maar soms niet zo uh, zachtzinnig als je wel zou willen. Uh, maar dat bedoel ik niet lichamelijk, maar ik ben best wel streng. Ik, ik, ik zeg de waarheid tegen je. Uh, en ik zeg ook dat je op moet schieten. En dat je nou eindelijk eens mee moet beginnen. Um, en um, ja, daar hou ik van. Dus um, als mensen dat niet leuk vinden, moeten ze geen klant worden bij mij. Want uh, wat, ik, wat ik wil, is uh, uh, alle slapende ondernemers uh, wakker maken. Want ze zitten gewoon te slapen. Ja. Uh, zoveel ondernemers uh, hebben gewoon niet door op het moment wat werkt. En hoe ze het moeten doen. Terwijl het uh, doodsimpel is. En uh, ja, dat wil ik. Uh, ik wil hen wakker maken. Ik wil hen wakker schudden. En ik wil hen ook leren om dat te doen. En daardoor een bedrijf te doen groeien. Mooi. En je zegt eigenlijk heel simpel. Even je zegt, het is heel simpel. Ja. Um, wat bedoel je daar dan mee precies? Het is zo simpel dat mensen het niet snappen. Ja. ja. Dat je dus, uh, ze denken dat Facebook iets moeilijks is. Ze denken dat marketing moeilijk is. En eigenlijk is het gewoon persoonlijk, sociaal en... Lekker jezelf zijn en jezelf in de markt zetten. En, en heel veel van mijn klanten zijn hun eigen product. Ja. Bijvoorbeeld een coach of een trainer. Of uh, in, in, in mensen met een salon of een, een restaurant of zo. En um, ze denken dat marketing formeel moet zijn. En, en moeilijk en interessant. En dan denk ik, laat maar los. Ben maar gewoon lekker jezelf... Want de mensen gaan zaken doen met jou. En, en mensen doen zaken met mensen. Ja. Mensen doen niet zaken met een, uh, met een product. Mensen doen zaken met mensen. Ja, en, en dat is heel mooi. Je bent Facebook-marketing-expert.
0: Onder andere. Onder andere. Maar niet onder andere. Maar je bent, hebt ook pas daar over dit topic een heel mooi boek geschreven. Van, vind ik leuk. Ja. En daar, ik heb, zei het net al tegen jou: ik heb het boek net even geluisterd. Of even, nou, daar heb ik al even de tijd voor genomen, maar ik heb het boek geluisterd. En dat is tegenwoordig ook zo fijn. En daarom ook dat ik deze podcast opneem: hè, dat je ook dingen kan luisteren. Ja. Maar wat ik ook herinner, wat je ook zegt, heel duidelijk in het boek naar voren komt: communiceer alsof je met je vriendin communiceert.
1: Weet je wel, ja, wat je ook in principe zegt. Het
0: is niet zo moeilijk, ja. maar we maken het heel vaak moeilijk.
1: Heel veel ondernemers zijn, zijn bang van hun klanten. Hè? Mm -hmm. Want stel dat ze nee zeggen, stel dat ze het niet goed vinden wat jij te bieden hebt. Stel dat ze... Uh, uh, er kan van alles gebeuren en die angst houdt hen zo tegen. Terwijl um, als je je klant heel goed leert kennen... Mm -hmm. En je een band met, die, met, met, met hem of haar opbouwt. Uh, uh, je potentiële klant. En op dat moment met die persoon uh, in gesprek gaat. Dat, dat is helemaal niet moeilijk. Er is ook niks om bang voor te zijn. En nou ja, zo so wat als ze nee zegt of hij. Uh, het is gewoon... Um, als je dat, als je dat uh, kunt... Nou, die skill heb je dus al. Ja. Dus daarom is het niet moeilijk. Ja. Alleen we maken en dan, het vaak moeilijker. Je, uh, je, je, je bouwt een, een soort van liefdesverhouding op met je klant. Ah. En om, uh, om te zorgen dat je klant ook van jou gaat houden... moet je dus moet je verleiden, ja. moet je flirten en, ja. en leuk zijn. Ah. Hè? Ja. ja, dat. Maar dat is best wel bijzonder, want...
0: Um, en ik vind dat een hele mooie metafoor. Want in principe, weet je, een relatie die ga je ook niet zomaar aan, blind of koud aan, als het ware. En daarom is het belangrijk dat je met je klant vlucht. Maar dat is best wel een uitdaging als je de klant niet kent. Of er zit een Facebook in dit geval. Je ziet ze niet rechtstreeks in de winkel. Want je maakt de vergelijk in het boek met... Van, ja, als je in een kaaswinkel binnenloopt, dan geef je een kaasje om te proeven... Um, en dat is natuurlijk, weet je wel, in, 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 ja, online is dat een, mag je dat op een andere manier gaan doen. Ja.
1: En, dus daar gaat iets aan vooraf. Daar gaat iets aan vooraf, gaat ja. research doen, onderzoeken ga je ook doen als je een leuke vent tegenkomt... en je denkt, wie is hem? Wie is dat? Dit lijkt me wel wat. Dus luisteraars, ga
0: met je klanten zo om alsof je met je eerste vent... Ja, het <laughs> dat daten oppakken. Of nou, in ieder geval, dat is misschien overdreven. Maar wel dat je die klant nog beter leert kennen. Ja. En hoe ben jij, hoe heb jij jouw
1: passie voor Facebook ontdekt? Um, nou, eerst vond ik Facebook maar niks hoor. Ah. Lang geleden. Nou oh ja, ik denk een jaar of tien geleden of zo. moet um, even denken. Um, want. Mijn, mijn derde bedrijf was uh, een psychotherapiepraktijk. Dus ik ben psychotherapeut van mm. origine. En um, dat heb ik. Uh, ik heb een jaar lang een eigen praktijk gehad. Tot ik erachter kwam. Nou ja, dat was ik natuurlijk al lang achtergekomen. Maar je bent, ik ben een beetje eigenwijs. En je blijft jezelf maar wijs maken. Ja, Jeetje, ik heb hier vier jaar voor gestudeerd. Dus ik maak er wat van. Maar ja, goed. Uh, dat, ik maakte er dan niks van. Ik, ja... Ik was wel heel goed. Ik had heel veel cliënten, maar ik vond het niet fijn. Ik vond het niet leuk. Het kost me heel veel energie. Ik, um, ik, uh, ik lag ervan wakker. Uh, Oei. Ja, en mijn energiehuishouding, nou, ja, dat ging ook allemaal niet goed en zo. Dus uh, toen heb ik op een dag besloten van, uh, ik, ga het, uh, ik stop ermee, want dit, uh, als ik dit de rest van mijn leven moet doen. Iets wat ik juist altijd heel erg graag gewild had. En ik dacht dat van, nou, dat is geweldig, dat is ideaal, wauw. Mm. Eigen praktijk, heel veel mensen helpen. Waar ik geen rekening mee houden had, was dat al die mensen problemen hadden. <lacht> Ja, als je er dan over nadenkt, dan denk je, he, wat stom. Maar ik dacht, gewoon in een ideale wereld, zo heel ideaal helpen. En allemaal leuke mensen, maar het waren natuurlijk wel leuke mensen, maar het waren allemaal mensen met problemen. En niet iedereen wilde die problemen oplossen hoor. Nee. Ja. Of het waren niet bereid om er alles voor te doen. Nee, precies. En, en mijn schoppen onder hun kont en mijn strenge, provocatieve houding als hun uh, therapeut en coach, hielp niet. Yeah. Want als je, niet, als je het niet wil. En je wil in je, in je, in je veilige positie blijven, ja, dan, daar werd ik dus wel een beetje moe van. Ja. Dus toen op een dag zei ik van nou, ik, ga, ik stop ermee. Um, en um, ja wat ga je dan doen? Dan ja. moet je iets anders gaan doen. Dat was, in, dat was mijn derde bedrijf. Dus ik, dacht, ik ga neer een nieuw bedrijf in ergens in dienst treden was geen optie. Ik heb één keer in mijn leven een dienstverband gehad. En uh, dat was genoeg. Dus ik dacht van, uh, nou dan... Uh, waar ik heel goed in was. Nee, ik, ik bedacht eerst van... met wat voor soort mensen zou ik dan willen werken? Want ik wil dus niet met mensen werken. Kijk, therapeuten en coaches... die dat soort mensen helpen... en iedere keer weer opdraven... en er voor ze zijn. Ik heb er het diepste respect voor. Maar ik kon het niet. Dus nee. ik denk, ik ga het aan iemand anders overlaten. Ja. Dit is niet mijn, mijn roeping. Blijkbaar. Nou, en toen dacht ik: wat kan ik, wat voor soort mensen zou ik dan willen helpen? En toen dacht ik: ja, mensen die daarvoor willen gaan, die passie hebben en die, die, die kost wat kost um, iets willen bereiken. En ja, dan kom je natuurlijk al snel bij ondernemers uit. Ja. ja. En ik had op dat moment al best wel veel cliënten die ondernemer waren. Dat was zo gegroeid omdat ik heel veel cliënten op LinkedIn destijds. Ah. Ja, Ja. Ik vond LinkedIn superleuk. Uh, ik zat uh, helemaal verder nergens op, op uh, alleen op Twitter en op LinkedIn. En ik vond dat zo'n leuk platform. En ik kwam daar in contact met uh, heel veel mensen en ook potentiële cliënten. En dat, dat werkte als een trein. En toen zeiden uh, collega's, uh, oud-collega's van mij, die zeiden, Anne, hoe doe je dat toch? Jouw, jouw praktijk is altijd vol. Je hebt gewoon een wachtlijst. Je hebt een cliëntenstop. Uh, hoe doe jij dat? Dan zei ik, ja, moet je op LinkedIn gaan zitten. Dat, zo werkt dat. Ja. ja. En dan zei ze, ook oh, kun je ons dat dan niet even leren? Want in die tijd was social media nog helemaal niet zo voor de hand ja. liggend. En ze uh, ja, vonden dat moeilijk. Dus ik zei, nou, ik geef al een workshopje. En toen ik dus stopte met de praktijk, toen dacht ik, nou, dat ga ik doen. Dat vind ik leuk. Tof. Maar toen ben je in eerste instantie met LinkedIn begonnen. Ja. Ja, ah. LinkedIn-workshops. En hoe ja. bij is die transitie dan ontstaan nou, naar Facebook? En, uh, wat ik toen deed als marketingtool was bloggen. Ah, ja. Dat doe ik nog steeds, heel fanatiek. En dat deed ik toen ook al. Uh, dus ik blog al tien jaar, zeg maar. Iedere week uh, publiceer ik een blog. Uh, en, en ik deed ook uh, Twitter Tegenwoordig uh, vind ik twitter een beetje een uh, aflopende zaak. Maar toen was dat nog heel leuk. Ja. Yeah. En toen dacht ik: van naast LinkedIn Workshop kan ik ook bloggen en, en Twitter gaan wegleren. Dus toen ging ik BLT-workshops houden. Blogger, LinkedIn Workshop. Ah, ja. eh, eh, blogger, LinkedIn, Twitter. Ging ik, en dat was groot succes. En een Homero. En dus had ik soms 50 mensen in zo'n workshop. Dat was meer een event natuurlijk. En, ja. um, en dat liep als een trein. En dan aan het einde van die workshop, of dat event, zeiden de mensen tegen mij. Alleen, wat heb je nog meer? Ja, ja. Doe je ook uh, Facebook? Ze zei, nee, Facebook moet je echt niet doen. Dat is niks. Ja, ja. Nee, dat uh, dat doe ik niet. En ze zei ja, maar uh, ik heb gehoord dat Facebook uh, marketing uh, dat was toen hot. Uh, want Facebook is natuurlijk begonnen. Alleen voor vrienden. In die mm -hmm. tijd kon je, kon je als bedrijf nog niet op Facebook zitten. En dat kwam toen. Uh, en dan moest je een pagina maken. En dat was heel moeilijk. Tegenwoordig is dat natuurlijk drie muisklikken. Maar dat, toen moest je daar een bepaalde app voor installeren. En nou, dat was allemaal heel moeilijk en zo. En ik was, technisch ben ik uh, qua computers en internet altijd best wel heel goed geweest. Dus ik denk, nou dan ga ik dat wel even uitvogelen. Dan leg ik jou wel uit hoe dat werkt. En van Liverleaf ben ik eigenlijk toch wel heel enthousiast geworden over Facebook. Toen dacht ik, wauw, hier liggen veel kansen. Hier, tof. dit is echt super tof. Ja. En toen ben ik ook Facebook-workshops gaan geven. En na een tijdje was, deed ik eigenlijk alleen dat nog maar. Ja. Alleen maar veel. Ja, Want omdat dat maak ik ook altijd, wat ik mijn klanten ook aanraad... Uh, Pak één ding eruit, waardoor het zo duidelijk is dat jij de, de, de go-to-girl bent van dat ding. Ja. En, en probeer niet 101 dingen op ja. de markt te, te brengen. En mensen raken daarvan in de war. Ja, dat klopt. Dat heb je maar gelijk. En ja. de
0: focus is heel belangrijk. Maar dan ben ik wel heel nieuwsgierig. Wat maakt het dat jij voor Facebook koos, in plaats van LinkedIn,
1: Twitter, bloggen... Nou, ik zag de grootsheid van, van Facebook toen al, al wel uh, in, hoor. En ook de mogelijkheden en de, de, de kansen die daar lagen... veel meer dan, dan waar dan ook. Ja. En ik vind LinkedIn en, en, en bloggen nog steeds heel erg leuk. En Facebook is natuurlijk ook niet alles. Je moet daarnaast natuurlijk ook wel meerdere dingen doen. Maar... Ja. Uh, omdat er toen zoveel vragen naar was. Ik denk, als ik dan één expertise kies, dan doe ik dat. Ja, tof. En ja. dan kan ik later altijd nog uitbreiden. Maar eerst moeten mensen mij kennen als de expert. En er was op dat moment gewoon heel weinig concurrentie in Nederland. Ja. Dus de, de markt werd... lag, lag gewoon open voor ja. mij.
0: Hele mooie mogelijkheid, gaaf. Ja. En daar wil ik zo meteen meer over weten. Hoe je dat hebt ontwikkeld en, hè, in mijn ogen heb je daarin ook echt een topprestatie neergezet om je eigen te positioneren... zoals die Facebook-marketing-expert, met je boek, maar ook met de rest wat je nu allemaal doet. Maar waar ik nieuwsgierig naar ben, want je hebt als het ware echt... je zegt dat je hebt drie of vier bedrijven in totaal gehad verschillende bedrijven. Ja. Hoe voelde dat voor jou op het moment dat je erachter kwam toen je psychotherapeut was? Hmm, dit is hem toch niet. Hoe voelde dat voor jou toen
1: je daarachter kwam? Ja, ik was wel een beetje in mezelf teleurgesteld. Want ik, uh, ik ben op latere leeftijd gaan studeren. Ik mocht Als jong meisje mocht ik niet studeren. We hadden een heel groot gezin en uh, niet veel geld. En ik um, ben jong getrouwd, ben jong moeder geworden. Uh, uh, op mijn 25e had ik drie kinderen. Dus studeren is er nog nooit van gekomen. En toen de kinderen groter werden, ben ik wel gaan studeren. Uh, daar heb ik best wel veel voor op moeten geven. Of concessies voor moeten doen. Zowel financieel als qua tijd natuurlijk. En um, dus ik, ik had dat... Ik was er zo gefocust. En toen was ik afgestudeerd en had ik mijn eigen praktijk. En, het, en ik had cliënten. En, en dat was het dan niet. Het was een droom... Ja, die gewoon geen, geen realiteit was voor mij. Ja. En dan, ja, ik was best wel teleurgesteld ja. in mezelf. ja
0: ik denk dat veel mensen dat ook herkennen. althans ik herken dat bij mezelf ook een die bent ergens van een droom denk je dit is het en dan ja. ben je daar en denk je hmm, dat is dat is het niet en het kan natuurlijk ja, dat, dat voelt het tenminste voor mij voelt het op dat moment ja. als falen en dat
1: hoor ik je ook wel een beetje zeggen als je ja. um, en, en ook naar het buitenwereld toe hè? Ja. Mijn, mijn moeder was zo trots op mij en dan moest ik gaan vertellen van, ja, ik stop ermee. Ik ga alleen in workshops geven. Nou ja, mijn moeder wist al helemaal niet wat dat betekende. Dus, ja, meisje zou je dat wel doen? Je hebt zo'n goede uh, positie in het leven. Mm -hmm. Ja, en, en, en de toekomst is onzeker, hè? Ja. Ik bedoel, je weet wat je hebt en uh, je weet niet wat je gaat krijgen. Nee. En wat deed dan die reactie van die andere mensen met jou? Ja, natuurlijk ben ik daar ook gevoelig voor. Ja. Ik ben ook niet uh, keihard, maar ik ben ook wel heel erg eigenwijs. Het ja. dus, enige wat ik wist, is dat ik dat niet meer wilde doen. Ja. En dat ik weer van vooraf aan moest beginnen. Ja. Op een, een hele nieuwe markt en een, en een hele nieuw product of, of dienst. Ja, Wat er nog niet was...
0: En, en hoe zorg je er dan voor als je dan zoiets nieuws begint? Wat heeft jou doen helpen om daarvan een succes te maken? En om, ja, om jezelf weer in die nieuwe markt
1: neer te zetten? Nou, allereerst denk ik wel dat het helpt als je op jezelf vertrouwt.
0: Dat is wel heel belangrijk. Ja.
1: <laughs> um, essentieel. Dat... En ik had het natuurlijk al drie keer eerder gedaan, mezelf opnieuw uitgevonden. Dus ik wist dat ik het kon. De resultaten uit het verleden zijn wel een garantie voor de toekomst. Altijd. Als het ja. in het verleden mislukt is, ben je er nu bang voor. Als in het verleden iets heel erg goed gelukt is, durf je het nu aan. Dat, dat is logisch. Dus dat, dat ik mezelf op mezelf vertrouwde, op mijn, mijn kennis en kunde vertrouwde... En dat ik het ook wel heel erg leuk vond. En op dat moment ook zoiets had: van... Maakt niet uit als ik nooit een rode rotzend mee verdien. Ik vind dit zo gaaf. Ja. En daar kwam ook bij dat op het podium staan. Dat vond ik echt, vind ik nog steeds fantastisch. Een van de leukste dingen van mijn vak.
0: Ja, mooi.
1: Ja, en mensen uh, helpen uh, en dan zien dat ze met die resultaten gewoon. Het maken, weet je wel. Oh, ik zie soms mensen op Facebook voorbijkomen... die vijf, zes, zeven, acht jaar geleden mijn klant waren. En ik zie ze floreren en ik zie ze het goed doen. En ik ben zo trots op ze. En dan denk ik, wauw, ik hoef geen zijn Je hoeft niet tegen mij te zeggen, oh, je bent geweldig, bedankt. Nee, als ik dat zie, dan denk ik, oké, okay, ik ja. heb mijn doel bereikt. Gaaf. En dat is wat ik dus niet had in de praktijk... Uh -huh. in de the eh, toen ik, eh, therapie gaf en wat ik nu wel heb... Ja. dat die mensen... die een florerend bedrijf hebben... door dat ik ooit naast ze heb gestaan... achter ze heb gestaan... en hun schop aan ze kont heb gegeven.
0: Dat is heel mooi. En, dat, en dan zie je ze shinen... Ja. letterlijk op social media... dat het goed gaat... en dat ze met toffe dingen bezig zijn. Ja. En dan krijg je echt een soort van... of die bevestiging in ieder geval... Ja. dan voel je echt die voldoening. Ja. En dat mis je natuurlijk in die praktijk... Ja. En jij zegt heel letterlijk, ik geef mensen af en toe een schop onder zijn kont. Maar wat is dan het belangrijkste waar je hen mee in beweging mag brengen? Of waar je ze mee helpt?
1: Ja, door, door die angst heen, door dat oncomfortabele gevoel van marketing... jezelf laten zien, um, dat je er mag zijn, dat je iets geweldigs te bieden hebt. Ik zeg ze altijd van, je hebt zoiets moois... Je helpt mensen met... Nou, vul me in. Hè, de meeste van mijn, uh, mijn, mijn klanten zijn mensen die andere mensen helpen. Ze zijn mm -hmm. echt helpers. Mm -hmm. Je hebt zoiets fantastisch. Er zijn heel veel mensen die het nodig hebben. En jij gaat het dus niet in de openheid brengen. Ja. Dat is, dat is asociaal. Ja. Je doet Toch? andere mensen tekort. Ja, je doet andere Dit mag niet. Nee. Het is jouw taak om dat te gaan doen. ja. Ja, daarom ben je hier.
0: En dan zonde als je dat niet de wereld in brengt ja, ja,
1: omdat je toevallig bang bent dat niemand het leuk vindt. Of dat het niet goed gaat. Of dat het mislukt. Of dat mensen er geen geld voor willen geven. Of dat je het niet leuk vindt om op video te staan. Of op, uh, op Facebook jezelf te laten zien. Of ja, geen smoesjes. Kom op. Ja,
0: gewoon. Tijd om naar buiten te treden. Ja. Yeah. Ja. En dan help je hen, hè, met dat on, door dat oncomfortabele gevoel heen te komen van, joh, kom in beweging en ga het gaat gewoon ga zichtbaar worden. Ja. Yeah. Mooi. Mooi is dat andere mensen zo mee kan helpen. En wat? Waarbij je, als je zo terugkijkt naar de afgelopen jaren, uh, waarbij je nou het meest trots op wat je zelf of misschien een van je klanten heeft heeft gerealiseerd?
1: Of welke topprestatie? Nou, ik vind, ik vind mijn, mijn prestaties niet zo'n topprestaties. Ik ben best wel een luie ondernemer hoor. Een luie ondernemer? Ja, ik kan. Uh, uh, ik zet vorige week nog een foto op Facebook van mijn kantoor. Dat was op de veranda van een uh, zomerhuis. Dan zit ik in mijn luie stoel met mijn laptop voor me en dan, uh, ja, dan heb ik het gewoon lekker naar mijn zin en zo. En ik ga ook altijd smiddags, dat doe ik wel eens een dutje en zo. Ja. Maar ja, als je om vijf uur opstaat, dan mag dat ook, vind ik. Ja, sowieso. Ja, ik, ik ben, ben ik een toppresteerder. Ik ben eigenlijk meer gewoon een, een doordouwer. Een doordouwer? Ja, gewoon... Op je doel af? Ja. Ik, ga niet, ik, ik heb geen pieken of zo, denk ik. Weet ik eigenlijk niet. Ik vond mijn boek wel moeilijk. Mm -hmm. Toen dat af was, dacht ik, wow, daar ga ik dus nooit meer doen... Echt? Nou, het is net als als je een kind krijgt en dat kind is er en dan denk: je, nou, dit nooit meer. Hoeveel ja, kinderen heb je? Twee, twee jaar later heb je toch weer een kind. Ja, <lacht> een Ja, precies. Ik heb drie kinderen, dus. Ja. Uh... Nou, misschien komen er ook wel nog twee boeken hierna. Ja, wie weet, wie weet. Ik vond dat wel uh, fysiek. Vond ik dat een topprestatie. Dat je echt moet gaan zitten, moet gaan zitten schrijven en dat ik het denk van: oh mijn god, moet dit een boek worden? Um, maar ja, dan werkt het wel. Ja. Maar, maar hoe komt dat het,
0: dat voor jou zoals een topprestatie voelde? Omdat jij je je schreef al heel veel, jij schrijft heel veel mails, maakt ja. heel veel blogs. Ja. En wat maakt het dan verschil
1: ten opzichte van een boek? Ik beschouwde mezelf altijd al als schrijver. Ik ben schrijver, ik hou van schrijven, ik kan heel goed schrijven. Al zeg ik het zelf, alleen een... Dat in een boek gieten. Dat is nog even wel wat anders hoor. Mm -hmm. Mm -hmm. Dat is echt. Ja dat vind ik best moeilijk. Cursus maken. Laat me maar los. Maar een, 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 een boek schrijven. ja. Nu, kijk nu weet ik hoe het moet. Denk ik. Dus de <laughs> volgende keer komt het goed. Als er een volgende keer komt. Maar ja dat ja, misschien. Uh, ja dat klinkt raar. Maar dat, ja, dat was denk ik toch wel een van mijn topprestaties. En. Ja, ik denk ook wel gewoon die consistentie. Ik denk dat mijn consistentie mijn beste prestaties zijn. Het consistent zijn. Aan de gang blijven. Aan de gang blijven. En
0: is dat dan met al je bedrijven die je neer hebt gezet? Of op het moment dat je gewoon
1: ja. door blijft gaan? Ja, dat, dat is het denk ik. Dat ik... Uh, en, en dat is ook wat de meeste ondernemers die zeggen. Dan, nou, die, die, die jagen hun droom na. Ze zetten een bedrijf neer. Ze willen ondernemer worden. Uh, uh, ze, ze willen iets geweldigs doen. Ze willen iets moois in de wereld zetten. Maar ze missen die consistentie. Want één keer iets op Facebook zetten... daar heb je niks aan. Eén keer een, een video opnemen... Of uh, één keer een blog schrijven, heb je niks aan. Je nee. moet het gewoon iedere week doen, iedere dag. Ja. Je moet aan de gang blijven. Je, het, het, uh, de mensen willen het. Ja. En uh, dan zeggen ze, ja, nee, maar ik ga geen nieuwsbrief meer versturen. Want mensen willen helemaal geen, uh, geen nieuwsbrief meer van mij. Ik laatst meldde ik me aan voor een, een nieuwsbrief van het bedrijf. Met de verzekering kreeg ik toch wel... dat ze maar één keer per half jaar een nieuwsbrief stuurden, Dus ik hoefde me geen zorgen te maken. Ik denk, dan wil ik jouw nieuwsbrief helemaal niet. Nee, saai moet ik te lang wachten. Ja, hallo. Dus uh, ik, stu ik, verstuur, ik stuur namelijk iedere dag een nieuwsbrief. Altijd maar het is geen iedere nieuwsbrief, dag? want het is niet iedere keer nieuws. Nee. Maar het is altijd... Iedere dag. Iedere dag. Dus het eerste wat ik doe, s'mals een vijf uur, schrijven. En, dan, en ik krijg gewoon antwoord op die, 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 die nieuwsbrief. Dus aanhalingstekens, want het is geen nieuws. Um, die verhalen? Je? Verstuur, ja, die verhalen verstuur ik naar 30.000 mensen iedere dag. En mensen antwoorden gewoon alsof ik die mail alleen aan hun gestuurd heb. Ja. Oh, Anne, dankjewel, Dat had ik even nodig. Of uh, ik lig in een deuk en dan. Ja, dan krijg je die antwoorden en dan denk ik weer, ja, zie je wel. Ja, mooi. Ja. Mensen hebben het gewoon nodig. Ja. En als je het niet wil, nou, dan, schrijf, dan schrijf je het er niet in. Nee, dan schrijf je weer
0: uit. Ja. 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 Ik, had, ik heb net toevallig een, uh, een nieuwsbrief, nou, ik vind het geen nieuwsbrief... een mail gestuurd naar mijn mailinglist. Met een, uh, ik ga een nieuw traject draaien met een groep ondernemers. En ik vond het zo bijzonder... Ik had die mail verstuurd en ik had ook wel echt weet wel, vanuit mijn hart even laten borrelen en even echt de tijd voorgenomen. En toen had ik een Instagram story gemaakt van jongens, ik heb net een speciale mail eruit gestuurd en ik ben wel een beetje excited. En was ik ook even mee bezig geweest om die stories te maken. En toen kom ik terug naar mijn computer en dan had ik al gewoon vond ik echt veel. Acht aanmeldingen die zeggen, ja, ik wil meer informatie. En volgens mij net voordat ik hierheen ging, was het aantal verdubbeld. Ja.
1: Dat vind ik zo waanzinnig. Ja. Dat je als je zo... Het... En als je dat soort resultaten krijgt, dan, dan wil je wel. Dan, ja. dan ga je het volhouden. Dan ga je die... Maar je moet het wel gaan doen eerst. Ja. Want anders krijg je geen resultaten. Ja, ja en ik heb ook wel eens een mail dat ik geen antwoord krijg. Ja. Tuurlijk. Ja. Ja, ene, het is ook wel eens dus een iets mindere mail en soms, sommige mails zijn gewoon heel erg leuk en de andere ja minder weet ik het maakt ja. niet uit maar hoe heb je ontdekt dat je schrijven zo leuk vindt hmm. ik vind lezen en schrijven altijd wel leuk gevonden ik vroeger las ik heel veel ja snap kleine kinderen <laughs> ja, We hebben het in een hele mooie grote boeken
0: ja super mooi
1: Um, en, ik, ik wilde, uh, en ik schreef altijd in mijn dagboek. En ik schreef altijd brieven. Dat doe ik nog steeds. Echt? Ik stuur brieven naar mijn tante. Ja, dat vind ik leuk. En, um, dus, en op, uh, op school kreeg ik altijd goede punten voor mijn opstellen... Dus ik had één keer had ik een tien min voor een opstel. En het kwam omdat ik één woord in een spelfout had geschreven. Oh, dan oh, nou kan ik mezelf op mijn kop slaan. Dan weet ik nu dus nog welk woord dat, dat was. Hè? Oh. Dat was het woord portie. En dan had ik met, met een S geschreven in plaats van een T. Oh. Zoveel indruk heeft dat, ja, maar dat weet, Doe je En dan hebben ver. wij het nu over... Um, ik ben 58, zeg maar uh, 42, 43 jaar geleden
0: en dat weet je nog steeds Porties ik krijg, zie het woord nog en
1: ik zie nog die
0: rode streep ah.
1: een 10 min krijg ik
0: is nog steeds iets waar je trots op mag zijn oh ja vind ik echt heel mooi Annie zei net ook even tussen neuslippen door het podium staan hey, nu dat ik dit zeg dan gaan je ogen ook al die glunderen van ja, dat vind je gewoon geweldig
1: hoe ben je erachter gekomen dat het podium ook jouw plek is Um, ja, dat was dus... Ik gaf die workshops, die LinkedIn-workshops. En toen had ik het lumineuze idee... om dus die blogger-LinkedIn-workshops te gaan geven. BLT. Hmm. En ik vergeleek dat dan met een, een, een BLT-broodje. Bacon, lettuce, tomato. Ik zei, als je die drie combineert op een broodje... Hè, dan loopt het water je in de mond. En dus als je blogger combineert met LinkedIn en met Twitter... Hè, dat is ook de beste combinatie. Um, toen had ik die workshop uh, had ik op mijn website gezet... dat ik die binnenkort uh, ging geven, dat je je daarvoor aan kon melden. En twee dagen later ging ik op vakantie. En in die tijd, moet je de, negen jaar geleden had... was het nog niet zo vanzelfsprekend, dat je overal op vakantie in een hotel wifi had. Ja. En we zaten op Creta in een hotel en daar was, hadden ze wel internet, maar in de, in de hal... Dus ik denk, ik ga niet naar die hal op zo'n hotelcomputer zitten. Internet, echt niet. Hè. Dus daar vond ik allemaal maar niks. Um, dus we waren al een paar dagen op Creta, dag of vijf of zo. Ik zeg, nou, Bart, ga even mijn mail checken. Uh, want ik had toen nog geen mensen in dienst. En mijn bedrijf was natuurlijk onbeheerd achtergebleven. Er was niemand die het fort bewaakte. Maar ja, dat was ook niet nodig, dacht ik. En ik uh, logde in en ik, de e-mail kwam binnen en hadden zich 30 mensen aangemeld. Oeh. Maar toen, er konden maar tien mensen in die workshop. Uh. Ik deed workshops voor tien mensen. Uh. Ik denk, wat is dit? En dan kwam maar binnen, dan kwam maar binnen. Ik, ik raakte helemaal in paniek. Huh? Graf, ik denk, oké, okay, nou, als er dan, dan dertig mensen komen... dan maak ik er een event van. He, iets andere insteek. Uiteindelijk zijn er tachtig mensen gekomen op dat, op dat event. Die eerste BLT. En, um, tachtig op je eerste workshop? Ja. Nou ja, ik had daarvoor al wel workshops ja. gehouden. Maar dat eerste, de eerste BLT was, had ik 80 deelnemers. Goh. En ik stond op dat podium en ik dacht van... wauw, dit is zit, dit. dit is geweldig. Dit vind ik leuk. En dan, dat je daar staat en je, je, je vertelt iets... en de mensen luisteren naar jou. En het, iets wat voor mij heel vanzelfsprekend was. En eigenlijk helemaal niet moeilijk. Maar mensen die hingen aan mijn lippen en, en ze klapten. En ik dacht, wauw...
0: Braaf. Ja, en dat smaakte naar meer.
1: Ja, ja, absoluut. Dus op... daarna heb ik nog wel, nou, ik denk misschien wel 80 wel, wel events gegeven.
0: Zo, en hoeveel events geef je nu op jaarbasis?
1: 3 uh, à 4. Ja. Het is wel heel veel werk, want er zitten inmiddels zo steeds zo'n 200, 250 mensen in op zo'n event. Um, zo. Uh, en ik, ik ik doe het niet meer allemaal zelf. In het begin deed ik alles zelf. Tot met de koffie ingieten. Bij wijze van spreken. Yeah. Dat doe ik ook niet meer. Ik laat het gewoon allemaal regelen. Ik wil gewoon op het podium staan. En dat, me daarop concentreren. En, en, en de mensen het beste geven van het beste. En um, Serena, mijn dochter, is mijn event manager En personal assistant. En nog een heleboel meer. Um, zij regelt alles. Dus uh, ja, dat is wel fijn. Zo. So, ja. Dat is trouwens...
0: Ook wel heel erg fijn dat je zo met je dochter kan samenwerken.
1: Ja, ja inmiddels is met zwangerschapsverlof. Dus dat is dan weer minder. Ik mis haar ontzettend. Ze heeft wel een vervanger, maar dat is, dat is een fantastische meid. Maar uh, ja, ze is niet Serena. Nee, dat snap ik.
0: <laughs> <laughs> dat snap ik. Ik snap dat je er moet missen dan. Maar dat is wel geweldig als je dat samen neer kan zetten. Maar wat, hè, want je zegt al eigenlijk... hè van. Die... Je geeft dus grote events. Hè, voor 250 mensen zeg dus, mm -hmm. ja, je. dus jij fietst daar even letterlijk overheen. Maar dat zijn uh, in mijn ogen ook gewoon topprestaties.
1: Als je dat neerzet. Um, maar dan ben ik niet moe s'avonds ook. Ben je niet moe s'avonds? Nee, nee, absoluut niet. nee Dan, nee, dan kan ik s'avonds nog wel... Nog wel een eventje doen. Echt? Ja, dat vind ik het... fantastisch. Oh, gaaf. En heb je dan ook bepaalde dingen die je zegt... Van, dat heb ik ook
0: echt nodig om optimaal te presteren op dat podium? Want eerst zeg je... eerst deed ik wel de koffie, bij wijze van spreken, zelf inschenken. Um...
1: Ja, dat loslaten. Inderdaad, al het geregelde rondom. En, en, en ook romslomp, hoor. Want dat is, zit er natuurlijk ook uh, aan vast. Um, en voor de rest, uh, ik ben niet um, zenuwachtig of zo. Mm -hmm. Dat heb ik nooit gehad. Ik snap het als mensen het wel zouden zijn, maar ik ben nooit zenuwachtig. Um, en, en, en ik moet gewoon heel veel... Uh, ik voel dan heel veel liefde. Ah, dan, uh, ja. En het helpt dan, hè, want de mensen die in de zaal zitten, die ken ik niet... Mm. In het begin deed ik nog wel eens al die mensen die, 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 die zich aanmelden... onderzoeken wie dat dan waren. Ik oh, ja. hun profielen zoeken en zo, maar ja, dat, dat kan allemaal niet meer. Dus ik weet niet wie er allemaal in de zaal gaat zitten... Uh, als ik het podium oploop. Maar ik denk dan altijd van tevoren aan mijn kleinkinderen. Ik heb vier kleinkinderen, bijna vijf. En dan voel ik gewoon die liefde in mij opborrelen. En ik wil gewoon dat overbrengen op het podium, dat ja. ik daar... Want ik hou gewoon van mijn klanten. Ik vind, ook als we op vakantie gaan en dan na twee weken weer naar huis gaan... dan, dan heb ik ze gewoon gemist. Oh, mooi. Ja, en dan dat is... Uh, ik denk dat misschien ook dat is wat de mensen aantrekkelijk vinden. Dat ik, misschien ze zeggen wel eens dat ze me moederlijk vinden. Dat, dat vind ik eigenlijk niet zo leuk, dat ze dat zeggen.
0: Ik trek nu een moeilijk gezicht, Anne. <laughs> moeder
1: Anna. Maar waar, maar waarom
0: denk je dat ze dat zeggen?
1: Ja, dat weet ik niet. Ja, dat ik moeder en oma ben misschien. En, en, zij, en Heel veel van mijn klanten zijn dat, zijn dat ook. Hè. Die herkennen zich in mij. En ik heb natuurlijk drie, vier bedrijven neergezet. Het eerste bedrijf en het tweede bedrijf in een tijd... dat ik alleenstaande moeder was van kleine kinderen... Geen rode centen te makken. En uh, ja, toch uh, het voor elkaar heb gekregen. Dus ja, als ik het kan, dan kan jij het ook. Yeah. Denk ik dan.
0: Ja, ja, ja.
1: Want uh, moeilijkere omstandigheden kun je die niet hebben hoor. In een, en in, dan heb ik het dus over de jaren negentig toen, dat was ook crisis. Hè? Ja, moet
0: je zien. Ja. ja. En ik vind dat wel mooi, want dat, uh, jij zegt ik ben... Jij zet mensen echt aan en jij kan best... Zou ze, misschien, ik weet niet of het goede woord, direct zijn van... Kom maar op. Weet Als ik dat kan in die tijd, kan jij dat ook. Yeah. Dus, yeah. Kom op, niet lullen, maar poetsen. Ja. Yeah. Aan de slag.
1: Yeah. Ja. Ik ben, ik ben alle vierde bedrijven gestart met nul euro uh, investering. Dat je... Uh, en zei, ja, maar ik moet eerst een website hebben. En ik moet een computer hebben. En ik moet een, uh, en een, ik moet een printer hebben. En een kantoor. Ja. Doe het maar gewoon Je Ga nou maar gewoon beginnen. Yeah. Dat komt vanzelf allemaal. Ja.
0: Ik vind het zo mooi wat je zegt. Want ik kom ook dus veel klanten tegen die zeggen... Ja, ik wil graag voor mezelf beginnen. Ga ik eerst die website maken. En, ja. en dan zeg ik... Ja, maar joh, begin nou gewoon eens. Want uh, het kan zomaar zijn... Dan is die website af. En dan ben je begonnen. En dan na een half jaar zeg
1: je... Nou, ik ben nu linksaf gegaan, maar rechts was eigenlijk mooi. Dan moet je weer helemaal die nieuwe website ja. hebben. Of datgene wat je over de bühne brengt... is er helemaal niet wat je klanten willen. Nee. Ja, dan zijn ze vergeten vooronderzoek te doen. Ja. ja dat, dat ze dat... zelf het fantastisch vinden. Maar ja, hebben je klanten het ook nodig? Hebben ze het op die manier nodig? Ja, gaan ze er geld voor geven? Dat is wel een goede. wat je nu zegt. Dat zei je net ook al. Dat onderzoek doen naar wat willen je klanten? Waar hebben
0: ze behoefte aan? Ja. Dat is echt... Doe je nu nog zelf ook steeds regelmatig onderzoek?
1: Ja, ik ken mijn klanten zo goed... dat ik wel weet wat ze willen, wat ze nodig hebben. En zo niet, dan geven ze het wel aan bij mij, hoor. Dat, wat, ze, wat ze van mij nodig hebben. Maar ik heb wel eens een wilde ideeën. Waar we, en ik denk van, oh man, zal ik dat wat doen? Want wat als niemand dit nou wil maar dat is eigenlijk nooit gebeurd. Dus ik doe het dan gewoon toch. <laughs> maar dan... Um, hè, mensen verklaren me vergek en Zeggen van, nou, ik ga toch geen online cursus doen over dit, dit of dat. Weet ik veel wat. Maar dan... Omdat ik dat onderzocht heb, weet ik zo zeker dat het wel gaat lukken. Ja. Dat, en dat, dat is dan ook altijd zo. Ja. Ja. Kijk je... Wij ondernemers hebben iedere dag 26 wilde ideeën. En daar vallen er sowieso al 20 van af. Ja. Als je het morgen nog steeds een goed idee vindt... dan kun je er nog eens over nadenken. Wat bij mij ook helpt, ik zeg het dan tegen mijn, uh, mijn man. Uh, vertel ik. En uh, die is altijd heel sceptisch en die vindt het allemaal... die snapt er ook niks van, zeg maar, want dat hele verhaal, uh, wat ik doe niet... En uh, die, die is dan altijd een beetje advocaat van de duivel en zo. En dan zegt hij, oké, okay, nou, als je morgen nog leuk vindt... moet je het misschien maar gaan doen. Hij <laughs> kent je. Hij kent mij. Dus, nou ja, en meestal werkt het ook zo. Oh, mooi. Ja. Oh. Yeah. En bij mij borrelen dingen heel lang. Ik doe daar echt... En dat, dat is ook wat ik net bedoelde met... Hè, dat ik een luie ondernemer ben. Of, ik denk heel lang over dingen na. Totdat tot ik denk van... Ja. Yeah. Nu ga ik het doen.
0: Ja, dat je hebt voor jezelf. Oké, okay, eerst met een vaag idee meer helder hebt. Bedoel je dat?
1: Ja, en dat het vo zo voelt als dat het, ja, dat het goed is. En dat ik denk van... Ja, En soms is tijdens dat hele nadenkproces... Dat kan een dag duren, dat kan tien dagen duren, dat kan een maand duren. Dan verdwijnen die dingen. Ja. Nou, dan was het dus geen goed idee. Nee. Ja, ik herken dit wel, wat je zegt. Gewoon dat je
0: eerst heel erg lang ergens mee bezig bent... en dan op een gegeven moment dan vallen ze of ze vallen niet.
1: Ja, precies. Ja. Ja,
0: en dat is wel de uh, ja. goede, goede idee. En dan is het maken. ook wel
1: fijn om met, met mensen te werken... die mij natuurlijk heel erg goed kunnen, kennen. En dan, uh, Serena heeft altijd hele goede ideeën en goede inspraak. En dan zegt ze... Ja, je zegt niks. Wat vind je ervan? Oh, je moet zeker weer denken. Ja... Inderdaad. <laughs>
0: oh, dat is mooi, ja.
1: Dus um, ja, regelmatig nieuwe online cursussen. Um, hè, voor mensen fijn natuurlijk om de dingen online te kunnen doen, dat ze. Ze kunnen naar een event komen, ze kunnen naar een workshop komen, maar ze kunnen ook een online cursus doen als je niet wilt reizen. Ik heb heel veel klanten in België, dus voor hen is het ook wel fijn dat ze de dingen gewoon lekker thuis, de ja. cursus kunnen volgen. Ja. En uh, soms in, combi in een combinatie, live bijeenkomsten en daarnaast online lessen. Ja. Dat soort dingen. Tof. Ja. Dat werkt ook uh, het beste. Ik vind ook, dat vind ik denk ik wel het allerbelangrijkste in mijn bedrijf. En ik denk ook wel dat het succes is, is geweest in, in alle dingen die ik doe. Is dat het offline, dat gewoon showing up in real life nog steeds heel erg belangrijk is. Ja. En tegenwoordig moet alles online... en ik denk, je moet gewoon ook... mensen willen jou zien, mensen willen jou spreken... mensen willen jou in de ogen kijken... Ja. en dat blijft nog steeds heel erg belangrijk. Ja. Zeker in deze tijd... nadat we eraan gewend zijn geraakt... dat alles via internet loopt... of telefoon of WhatsApp... of wat social media... Um, dat we juist nu weer... heel veel waarde gaan hechten... aan het offline contact. Ja. En ja. het echte met elkaar omgaan. Um, hoe leuk online ook is. Hè? Want ik hou van internet. Ik hou van social media. Ik hou van uh, online. Absoluut. En het is natuurlijk ook het succes geweest van mijn bedrijf. Maar ik vind het nog steeds het allerfijnst om gewoon de mensen te ontmoeten. Ja,
0: ja. ja maar ik merk dat bij mezelf. Hoe kun je Als ik een traject bij iemand afneem. Of mensen ook bij mij. Het is toch ook gewoon fijn dat je gewoon uh, elkaar echt ziet. En ik heb dan het gevoel dat je door dat je elkaar in het echt ziet, maar ook online connectie hebt... dat ja. je sneller de diepte in kan gaan. Ja. Omdat je het gevoel hebt, we kennen elkaar, ik heb ja. een achtergrond... ik
1: heb een beetje een feeling met dus hoe je er vooraf gegaan, ja. inderdaad. Hè? Mensen die zien mij dan voor het eerst in het echt... en dan zeggen ze, ik heb het gevoel dat ik je al heel goed ken. Ja. En dat is fijn dat natuurlijk, is want dan heeft het dus gewerkt. Ja. Maar dan is het uh, toch nog even gewoon zo. Met... En daarom vind ik het ook fijn dat deze podcast zo in real life opnemen. Hè? Ik heb ja. al wat eerder interviews en podcasts gedaan voor anderen en uh, dat was altijd uh, via Skype of uh, Zoom. Maar um, ja, jij bent hier gewoon nou bij mij in de loft, ja. We kijken elkaar in de ogen en uh, het is leuk en gezellig. Ja,
0: ja, dat vind ik zelf ook fijn, weet je, want dat ik heb natuurlijk ook ooit ook mensen een podcast opnemen, mensen online, maar dan merk je dat is die connectie, dat is net weer ja, anders een podcast. Ja, dat klopt. Heb uh, je gelijk. In, ja. En ik denk dat
1: de luisteren Zo voelt hè? voor mij ook. Ja, ook ja. merkt dat, uh, dat. Ja, precies. Ja. ja. Ja, Zeker, ja.
0: Dat, dat is ook zoiets. En Anne, wat ik mezelf, want jij zei net: ja, ik heb eigenlijk in je boeken zijn ik wel misschien wel jouw topprestatie geweest. Um, ik vind hè, dat je heel dat heel mooi. Um, hoe zeg je dat, dat je het een beetje gewoon vindt wat je doet, of althans zo kom je niet zo over als je dat zegt, maar vooral jouw geheim zit hem in consistent zijn. Um, maar met jouw boek heb je ook echt een topprestatie, eens überhaupt een boek hebt geschreven. want dat is al een bevalling aan zich. Um, maar ook nog dat hij zo goed gescoord heeft in managementboek.
1: Ja. Wow. Ja, het was een groot succes, een bestseller geworden. Het was binnen uh, drie, drie weken stond op nummer één: best verkochte uh, marketingboek en later best verkochte boek op, uh, op managementboek. En uh, hele goede recensies. Uh, binnen maand, tweede druk. Um, ja, nu is het allemaal wel een beetje aan het luwen natuurlijk. Ik bedoel, als je een boek schrijft... Uh, ja, dan kom je in een soort van high als het klaar is... en de publicatie en boekpresentatie. En, en dat is allemaal fantastisch. Maar het is en blijft natuurlijk een hele waardevolle marketingtool, je boek. Ja. Hè? En, en hè, de auteur van uh, is toch iets wat je voor de rest van je leven zeg maar, kunt gebruiken. Ja, ja. In je marketing en in je ondernemerschap. En, uh, um, en ik denk ook wel dat het, het, uh, het waardevolle van een boek schrijven is... Dat, um, dat je weer op een andere manier binnenkomt bij de mensen. En sommige mensen die willen naar luisteren. Sommige mensen willen het echt lezen. Sommige mensen willen een video kijken. En sommige mensen willen het op social media leren of op je blog. Dus er uh, zijn allerlei ingangen die je kunt gebruiken... om bij de mensen binnen te komen ja en dat is heel waardevol en had je van tevoren
0: bedacht of verwacht dat je boek uh, dat je met nummer 1 of op nummer 1 zou komen binnen management ja dat was plan
1: was plan ja dat, ja, ja dat was wel het doel als ik het doe doe ik het goed als ik het
0: doe doe ik het goed ja
1: ja maar daar heb ik ook alles voor gedaan want een boek schrijven is één ding hè ja. inderdaad een bevalling maar dan dat boek moet ook verkocht worden ja definitely. en dat is wat de meeste schrijvers geen kaas van hebben gegeten ja een boek schrijven, dat kunnen ze. Ze ja. hebben al die kennis en ze hebben het allemaal gedeeld in een boek. Maar het boek moet verkocht worden. En, en dan krijg je dus van die schrijvers, die, die boekschrijvers die op zolder tien dozen met boeken hebben staan van over tien jaar nog. Dat stuk marketing rondom dat boek, dat is ook moeilijk. Ja, ja. Maar goed, die kunst verstond ik natuurlijk heel goed. En uh, <laughs> ja, nee, dat was het doel. Ik wilde opeens staan en ik wilde een bestseller schrijven. En uh, ja, als ik dan daar zoveel werk in heb gestoken... Ja, dan wil ik niet de een of andere los vlodder op de markt brengen. Nee, ja, gaaf. En het, natuurlijk
0: kan dat ook niet anders met jouw achtergrond dat je dat... Uh, reeds uitzet. Maar dat is wel heel gaaf, want je kan ja. een plan hebben... ...je kan die arbeid hebben verricht. Kijk, weet je, ik had vroeger ook wedstrijden heel hard voor getraind... ...denk, dit moet hem worden. Werk toch derde, in plaats van dat ik won. Dus ja, dan is het ook heel tof... ...dat je plan, hè, je verwachting, ja. plan, dat het ook echt nog gewoon beloond wordt. Ja. En wat denk je dat dan in dat proces... Um, hey, wat de luisteraar misschien daarvan kan leren, um, dat je uiteindelijk je doel ook echt realiseert. Wat is daarin het geheim? Of,
1: nou. Hoe je het ook wil noemen. Ja, die consistentie. consistentie. Je begint dan met je marketing als je nou aan het schrijven bent. Ja. En je blijft... Uh, uh, ik heb geen boekpresentatie uh, gehouden. Ik heb een boek-event gehouden waar honderd mensen waren. Uh, en de pers. En, um, maar die moet je wel uitnodigen. Ja. En uh, ja, het is natuurlijk super spannend. Dan komen ze dan wel. En um, uh, schrijven, uh, bloggen, social media, nieuwsbrieven... Uh, Facebook lives, stories, um, gewoon iedere dag opnieuw promotie. Ja. ja. En, um, en dat is wat de meeste boekschrijvers vergeten. Ja. Dat, dat dat ook moet gebeuren. Ja. Of ze denken dat de uitgeverij het voor ze doet. Nou, ja. dat kun je wel vergeten. Er nee. zijn uitgeverijen die enigszins je marketing voor je doen... maar uh, ja, nooit zo intensief... dat het uh, vanzelf een bestseller nee. zou kunnen worden. hoor. Nee, daar moet je echt wel werk in stoppen. Dat kan ik me inderdaad voorstellen.
0: En heb je voor jezelf uh, nooit de schroom gehad... dat je denkt, oh, daar kom ik weer met mijn verhaal?
1: Nee. Dus je voelt zo... Die liefde van de Ja, directeren. Dat moet gewoon gebeuren, want anders ga, dan, dan levert het niks op. dus nee. uh, En ik, ik zie wel die schroom bij heel veel van mijn klanten. Uh, van, uh, ja, wie ben ik om dit te doen? Wie ben jij? Dat is, dat is toch je missie, dat heb je me zojuist verteld. Ja,
0: ja, ja.
1: Maar dan moet je er wel wat voor doen. Ja. En... Uh, uh, Ja, wie ben jij? Ik denk uh, dat ieder mens uniek heeft en dat ieder mens iets moois te geven heeft aan de wereld. En als je al zover bent gekomen dat je je droom in de wereld hebt gezet en dat je dat bedrijf gestart bent, ja. je kunt het niet niet doen. Nee, show up! Yeah.
0: <laughs> ja. Mooi, ja, dat is zo. Gewoon. En
1: bedoel, ja, maar ik ben te oud. Ja, maar ik heb geen geld. Ja, maar als, als de kinderen groot zijn. Als ik afgeslankt ben. Als ik, uh, uh, als ik die lening krijg van de bank. Als ik die websites heb. Pff, nou, ik kan me honderd ja. bedenken.
0: nee. Het enige, enige reden ja. is dat ze gewoon nu moeten beginnen. Ik want... ben op mijn
1: uh, 49ste nog, nog, weer, nog weer een nieuw bedrijf gestaan. Ook nog ja. op het gebied van Facebook. Hè. De meeste Facebook-marketeers zijn snelle mensen... Die, oh, ja, die hier klikken, daar klikken... en je vervolgens uh, met je handen in het haar laten zitten. ja. <laughs> Nou, dat doe ik dus niet, want ik heb dat ook allemaal geleerd. Ik ben ja. niet opgegroeid met computers, niet met social media, niet met internet. Ik heb dat ja. ook allemaal moeten moet leren. Dus ik weet waar je vandaan komt als het uh, allemaal uh, niet zo vanzelfsprekend is. Ja,
0: mooi. Heel mooi. Het is dus gewoon show up en ga het gewoon doen. Want dat zei ik altijd mensen. Het enige juiste moment ja. is nu. Weet ja. je, niet morgen, ja. niet
1: overmorgen. Ja. En tijd komt nooit meer terug, hè? nee. En dat is zonde. Want en we, iedereen heeft evenveel tijd. Hè? Want er is geen tijd, te geen smoes. Iedereen heeft evenveel tijd. Nee. Anne,
0: we kunnen zo nog een uur door <laughs> ja, blijven kletsen.
1: Zou maar niet doen, hè? <laughs> dat kunnen we doen. Maar.
0: <laughs> um, maar waar ik eigenlijk als laatste nog wel... Twee dingen die ik nog van je wil weten. Heb jij strochtens als jij om vijf uur opstaat... Heb je dan een bepaald ritueel of iets waar je denkt... oké, okay, hiermee start ik energiek de dag? Je zei al een stukje schrijven. Is iets wat je ochtends vaak doet?
1: Of is het just go with the flow? Ja, weet je, ik kan natuurlijk zeggen dat ik dan mediteer... maar dat is helemaal niet waar. <laughs> Daar kan ik geen zin in... Um... Ja, misschien is dat, dat mijmerend uit het raam... kan wel mediteren. Dat zou zomaar kunnen. Ja, ja, ja. Uh, maar um, nee, ik ga gewoon schrijven. En ik, de dag komt zoals die komt. Ik heb mijn taken, mijn afspraken. En, um, uh, en het komt altijd goed. Uh, ik, ik probeer drie keer per week te hard lopen. Maar het moet me echt toedwingen. Maar ja, ik bedoel... je kunt uh, niet uh, de energie hoog houden als ondernemer... als je niet in beweging bent... Um, dus dat probeer ik wel te doen en dat is niet zo hard hoor dat hardlopen voor mij ik zeg al tevoren dus kijktraining doen ja zoiets uh, dus, uh, en, en als je dat dan gedaan hebt, dan ben je ook wel weer blij, toch? Ja, ja precies. Dus, <laughs> en dan krijg ik ook wel weer energie van. Maar nee, wat, wat ik wel doe, uh, smiddags, is... Uh, ik noem het altijd yoga nidra, maar dat is gewoon slaap-yoga.
0: Uh, ah, gewoon middag, ja. Ja. <laughs> een middag. Ja.
1: power powernap. Een powernap, heerlijk. En dan kan ik weer door, want ik werk eigenlijk door tot een uur of drie. En dan... Uh, ja, dan is mijn werkdag voorbij natuurlijk. Ja, als je vijf uur begint... dan is je ja. een langere
0: werkdag gehad. En als je... Um, mijn allerlaatste vraag... als je drie dingen aan de ondernemers... ambitieuze mensen mee mag geven... van joh, dit is zo belangrijk... om uiteindelijk je dromen te realiseren. Wat zou je dan meegeven?
1: De eerste is... ga het doen. Ga doen. Ja. Um... Als je nou niet weet of het gaat werken of dat het iets is of wat dan ook... ga het dan doen, want dan vind je het vanzelf uit of het werkt. Dus de tweede is, maak kleine stapjes. Als je zegt, van nou ik wil uh, een restaurant starten... wat is de eerste stap wat je daarvoor mag, moet gaan doen? Hè? Of ik wil een salon, of ik wil een praktijk, of uh, ik wil coachen. Wat is de eerste stap? Uh, babystapjes.
0: En vaak nog want anders is het,
1: kun je het niet overzien... Dan denk je van, je wilt iets heel groots, maar het is zo overweldigend dat je niet begint. Dus zet een klein stapje, begin er maar mee. Als jij een, een, een restaurant wilt, dan ga je maar uh, op uh, business uh, um, onroerend goed websites kijken. Ja, wie zijn restaurant verkoopt, weet ik veel. Dus kleine dingen. En de derde is, je hoeft het niet alleen te doen. Je hoeft
0: het niet alleen te doen.
1: Hul, zoek hulp uh, bij collega-ondernemers, bij een coach. Uh, uh, ga dingen leren, ga een online cursus volgen... of een offline workshop. Uh, je hoeft het niet alleen te doen. We denken altijd wel van, ja, ik moet dat toch kunnen? Ik ga toch geen hulp vragen? Maar vragen is een van de leukste dingen om te doen. Want um, mensen vinden het namelijk altijd leuk om te helpen. Ja. En al die mensen die... Het leuk vinden om te helpen, die vinden het ook moeilijk om hulp te vragen. Dat is ja. eigenlijk heel raar, hè? Ja. Dus ga maar gewoon vragen, want mensen willen namelijk heel graag helpen. Of het nou betaalde hulp is of gratis hulp... of in een, in een groepje ondernemers met elkaar over de dingen gaan... of je zoekt een, een, je een coach in. Een ondernemerscoach of businesscoach of whatever. Maar je hoeft het niet alleen te doen. Mooi. En
0: vraag jij zelf nog veel om hulp?
1: Ik heb natuurlijk ook mijn coach... Uh, want ik, uh, ik, ik denk dat je nooit te oud bent om te leren. En er zijn er altijd dingen waarvan ik ook wel graag hulp wil en ondersteuning. En, uh, uh, en ik denk dat ieder, ieder mens een, een coach zou moeten hebben. In ieder geval iemand om op te kunnen vertrouwen. En uh, die jou af en toe een zetje in de rug geeft. je nieuwe dingen leert en uh, met je meedenkt. Uh, dus ik denk, dat iedereen. Hè, mensen zeggen wel eens, ja, iedereen is tegenwoordig coach. Ze hebben wel heel veel coaches. Ja, dat klopt, zoveel mensen, zoveel coaches. Dus hebben er allemaal eentje nodig. Ja, dat geloof ik ook. Dat je echt door de juiste mensen begeleid wordt. Ja. En dan ben ik dan misschien nieuwsgierig
0: nog naar Anne... om daarmee af te sluiten van... hoe vind je de juiste coach... of de juiste degene die jou die hulp kan geven? Ja,
1: dat vind ik zelf ook wel heel erg moeilijk. Want op een gegeven moment ben je uitgekeken in Nederland... Hè, dan... Um, voor mij moet een coach iemand zijn die beter is dan ik. Ja, definitely. Op welk vlak dan ook. En die voor elkaar heeft gekregen wat, uh, wat, wat jij wilt. Dus die, die de resultaten heeft die jij wilt bereiken. En uh, wat je dan het beste kunt doen... is als je op zoek gaat naar een coach... is kijk welke resultaten die coach heeft... Voor haar of zijn klanten. Dat is het belangrijkste. Niet die, wat je die zelf bewerkstelligd heeft. Want dat, dat ligt voor de hand. Hè? Ik, ik, ik bedoel... Uh, als ik een, een coach zoek... Om uh, mijn sprekersangst te overwinnen... Dan moet het iemand zijn... Die uh, goed op het podium staat. Lijkt mij. Hè? Ja. <lacht> maar uh, kijk vooral... Naar wat die coach heeft gerealiseerd... Voor zijn of haar klanten. En dat... Is dat zijn de resultaten die voor jou ook mogelijk zijn als je met die coach aan het werk gaat. Dat
0: is een hele mooie. Ja. Mooi. Dankjewel, Anne. Super mooie, waardevol inzichten heb je ons uh, gegeven. En ik vind het ook mooi die afsluitende drie tips die je hebt gegeven: ga het doen in kleine stapjes. En schakel die hulp in, want dat is ook oh ja. zo belangrijk. En ik denk ook um, hè, voor de luister, als je nu zit te luisteren, op het moment dat je merkt: weet je, ik wil mijn boodschap de wereld in brengen, twijfel niet, ga het gewoon doen. En uh, ga leren ontdekken.
1: En ja,
0: geniet van het proces. Ergste wat er belangrijk. kan gebeuren
1: is dat mislukt. Nou, dan heb je weer wat geleerd. Ja, ja en wanneer is het mislukt? Dat is ook een grote Precies. vraag. Ja. Dus
0: uh, ja, ik, ik denk dat wij dat allebei wel hebben. Dat we dingen hebben gedaan en je denkt, ja, misschien
1: niet zo handig. Maar ik heb er wel van geleerd. Mislukken is zoveel leuker dan nooit proberen.
0: Dat is sowieso waar. <laughs> Mooie afsluiter. Dankjewel, Anne. Graag gedaan. Wow, dank je wel dat je weer hebt geluisterd naar deze mooie podcast interview. En ik ben elke keer zo blij dat ik deze mooie inspirerende mensen allemaal mag interviewen. En ik vind het zo. Tof dat jij iedere keer weer deze podcast afleveringen luistert. Dus dankjewel hiervoor. Mocht je nog mij iets voor mij willen doen. Zou ik je enorm dankbaar zijn als je een review achterlaat op iTunes. Of deel even een foto dat je nu deze podcast aan het luisteren bent. Maak even een screenshot. Deel dit online. Tag mij. En dan zo kan ik nog meer andere mensen inspireren om naar mijn podcast te gaan luisteren. Want dat zou ik leuk vinden, dat nog meer mensen deze mooie interviews mogen horen. Nou, super bedankt, tot de volgende keer. En ik wil je een hele fijne ochtend, middag of avond toewensen. Geniet ervan, zet die lach op je gezicht en enjoy! Come on.